0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Jules Verne O călătorie spre centrul pământului Capitolul 6 La aceste cuvinte mă înfiorai din creștet până în tâlpi. Totuși, reușii să mă stăpânesc. Eram hotărât să mă comport în modul cel mai demn și mai rațional cu putință. Numai niște argumente științifice frumos și judicios prezentate puteau stăvili avântul profesorului Lidenbrock. Ori asemenea argumente existau și încă din belșug, dovedind negru pe alb imposibilitatea unei asemenea călătorii. Să mergi în centrul pământului, ce nebunie! Am amânat însă pentru moment această discuție, așteptând o clipă mai prielnică și ocupându-mă de ceea ce deocamdată era mult mai urgent și mai important pentru noi, de prânzul nostru. E inutil să vă mai relatez cu câtă furie început să blesteme și să ocărească unchiul meu când află că în cămara noastră sufla vântul. Totul se lămuri însă numai decât. Menajera Marta își recapătă libertatea. Alergă iute în piață și se descurcă atât de bine, încât un ceas mai târziu îmi în foamea și eram gata să-mi înfrunt unchiul. În timpul mesei, profesorul Lidenbruck fu aproape vesel, lăsând să-i scape din când în când câte una din acele glume nevinovate de savant care nu rănesc pe nimeni. După desert, îmi făcu semn să îl urmez în biroul său. Mă supusei. Se așeză la un capăt al mesei sale de lucru, iar eu la celălalt. Axel," zise el cu o voce destul de blândă, Ești un băiat tare esteț. Mi-ai făcut un mare serviciu când doborât de oboseală Eram gata, gata să mă predau și să abandonez cercetările. Și dacă m-aș fi întors la ele, pe unde oare aș fi rătăcit acum? Nimeni nu are de unde să știe. Nu voi uita niciodată asta, dragul meu băiat, și te vei bucura și tu de gloria pe care o vom dobândi. Hai, îmi spusem Sina mea, e bine dispus. E momentul să discutăm despre această glorie. Înainte de toate, urmă unchiul meu, Îți recomand cea mai mare discreție. Înțelegi? Lumea savanților e plină de invidioși și mulți dintre ei ar voi să întreprindă această călătorie, despre care însă vor afla abia la întoarcerea noastră. Crezi, îl întrebai, că numărul acestor îndrăzneți este atât de mare? Cu siguranță! Cine ar ezita știind că ar putea dobândi o asemenea faimă? Dacă acest document ar fi fost cunoscut, O armată întreagă de geologi s-ar fi năpustit pe urmele lui Arne Sagnusam. Iată un lucru de care nu sunt deloc convins, unchiule, căci nimic nu dovedește autenticitatea acestui document. Cum așa? Și cartea în care l-am descoperit? Bun, sunt de acord că rândurile acestea au fost scrise de Sagnusam, dar asta înseamnă că a efectuat într-adevăr această călătorie? ori acest pergament vechi nu este decât o înșelătorie. Acest ultim cuvânt era cam nechipzuit și aproape regretam că îl pronunțasem. Profesorul își încruntă sprâncenele groase și mă temui să nu fi compromis tot restul discuției. Din fericire nu se întâmplă nimic rău. Severul meu interlocutor schiță un soi de surâs și răspunse. Vom vedea! Ah! exclamai puțin cam vexat. Dar permite-mi să-ți prezint toată lista de obiecțiuni referitoare la acest document. Vorbește, băiete, nu te jena. Din partea mea ai toată libertatea să-ți exprimi părerea. Nu mai ești nepotul meu, ci colegul meu, așa că dă drumul. Ei bine, mai întâi am să te întreb ce sunt toate aceste Ioculs, Neffels și Scartaris de care n-am auzit în viața mea. Nimic mai ușor. Tocmai am primit acum câtva timp de la prietenul meu, Augustus Petermann din Leipzig, o hartă. A picat la țanc, în al treilea atlas din a doua travee din Biblioteca Mare, seria Z, raftul al patrulea. Mă ridicai și grație acestor indicații precise, găsi repede atlasul cerut. Unchiul meu îl deschise și zise. Iată una dintre cele mai bune hărți ale Islandei, aceea lui Henderson, și care cred că ne va răspunde la toate întrebările. Ma aplecăi peste hartă. "Privește această insulă formată exclusiv din vulcani", zise profesorul, "și bagă de seamă că toți aceștia poartă numele de iocul. Cuvântul acesta înseamnă ghețar în islandeză și la latitudinea ridicată a Islandei, cea mai mare parte a erupțiilor își fac loc printre straturile de gheață. De unde denumirea aceasta de iocul?" pentru toți munții eruptivi de pe insulă. Bine, răspunse eu, dar Sneffels, ce e? Speram ca la această întrebare nu o să primesc niciun răspuns. Mă înșelam. Unchiul meu relu. Urmărește-mă pe coasta occidentală a Islandei. Vezi orașul Reykjavik, capitala sa? Da? Bine. Urcă de-a lungul nenumăratelor fiorduri de pe aceste maluri roase de valuri și oprește-te puțin la latitudinea de 65 de grade. Ce vezi acolo? Un soi de peninsulă asemănătoare cu un os descărnat care se termină cu o rotulă enormă. Comparația ta este cât se poate de denimerită, băiete. Acum nu zărești nimic pe această rotulă. Ba da, un munte care pare să se înalțe direct din mare. Bun, acesta e Sneffles. Sneffles? El însuși, un munte înalt de 5.000 de picioare, Un picior este o măsură englezească de 0,324 de metri. Unul dintre cei mai remarcabili de pe insulă și cu siguranță cel mai vestit de pe glob, dacă, așa cum i se spune, craterul său ajunge în centrul pământului. Dar este imposibil!" striga eu, ridicând din umeri, revoltat de o asemenea supoziție. Imposibil!" repetă profesorul Lidenbruck pe un ton sever. Și de ce mă rog? Pentru că acest crater este mod sigur astupat de lavă, de roci incandescente. Și atunci? Și dacă este un crater stins? Stins? Da. Numărul vulcanilor în activitate de pe suprafața globului nu trece actualmente de aproximativ 300. Dar există un număr mult mai mare de vulcani stinși. Or snaffles intră în această ultimă categorie. Și din cele mai vechi timpuri nu a erupt decât o singură dată, în 1219. De atunci, bolboroselile sale s-au potolit încetul cu încetul și nu mai face parte din grupa vulcanilor activi. La aceste afirmații precise nu mai aveam ce să răspund. Mă agățai atunci de alte neclarități cuprinse în document. Ce înseamnă cuvântul acesta, Scartaris, îl întrebai și ce este cu calendele din iunie? Unchiul meu stătu puțin pe gânduri. Avui o clipă de speranță, dar numai una. Căci, curând, îmi dădu următorul răspuns. Ceea ce tu numești neclaritate pentru mine este limpede ca lumina zilei. Asta dovedește ingeniozitatea și meticulozitatea cu care nu a vrut să-și precizeze descoperirea. Snaffles este format din mai multe cratere. Era deci necesar să indice care dintre ele duce în centrul pământului. Ce a făcut atunci savantul islandez? A observat că în preajma calendelor lui iulie, adică în ultimele zile ale lunii iunie, unul dintre piscurile muntelui Scartaris își proiecta umbra până la gura craterului în chestiune și a consemnat acest fapt în documentul lui. Putea oare să dea o indicație mai exactă și odată și în vârful Snefosului? Ezităm în privința drumului pe care trebuie să o apucăm? Hotărât lucru, unchiul meu avea răspuns la toate. Îmi dădui seama că în ceea ce privește conținutul vechiului pergament, era inatacabil. Încetai deci să îl mai hărțuiesc în legătură cu acest subiect și, cum trebuia să-l convin cu orice preț, trecui la obiecțiile de ordin științific, care, după părerea mea, erau mult mai serioase. Haide... Spusei, sunt obligat să accept că fraza lui nu să este clară și nu lasă nicio umbră de îndoială. Sunt de acord chiar că documentul pare să fie absolut autentic. Savantul acesta a coborât în adâncurile vulcanului. nu a văzut umbra lui Scartaris mângâind marginile craterului înainte de calendele din iunie. A auzit chiar povestindu-se în legendele din epoca lui că acest crater ajungea până în miezul Pământului. Dar că a ajuns el însuși până acolo, că a făcut această călătorie și că s-a întors teafăr și nevătămat, aceasta nu, de o sută de ori nu. Și care este motivul pentru care te îndoiești? Spuse unchiul meu pe un ton deosebit de ironic. Pentru că toate teoriile științifice demonstrează cu o asemenea călătorie este practic imposibilă. Toate teoriile susțin asta? Zise profesorul cu o falsă naivitate. Oh, ce neplăcute mai sunt teoriile astea! Cum o să ne mai încurce bietele de ele? Îmi dădusem seama că își bate joc de mine, dar totuși continuai. Da, este unanim recunoscut faptul că sub pământ căldura crește aproximativ cu un grad la o adâncime de 62 de picioare. Or, admițând acest raport constant, iar raza circumferinței terestre măsurând 150 de leghe, Asta înseamnă că în centrul Pământului temperatura trebuie să depășească 200.000 de grade. Am deci tot dreptul să îmi pun întrebarea dacă se poate pătrunde într-un asemenea loc. Așadar, Axel, pe tine căldura te pune în Bine Bineînțeles, dacă am ajunge la o adâncime de 10 leghe doar, am fi la limita scoarției terestre și temperatura ar depăși 1300 de grade. Și te e frică să nu cumva să te topești? Te las pe tine să decizi în această privință. I-am răspuns eu arță gos. Atunci, iată ce decid eu, replică profesorul pe un ton de parcă ar fi vorbit de la catedră. Nimeni, nici tu, nici altcineva nu poate ști în mod sigur ce se petrece în interiorul globului, dat fiind faptul că doar a 12.000 mia parte din raza lui ne este cunoscută. Știința este eminamente perfectibilă și fiecare teorie este anulată de o nouă teorie. Nu am crezut până la purie că temperatura spațiilor planetare scade mereu și nu știm astăzi că cele mai mari geruri din atmosferă nu ating mai mult de 40 sau 50 de grade sub zero. De ce nu ar fi la fel și în ceea ce privește căldura din interiorul Pământului? De ce la o anumită adâncime, temperatura nu ar ajunge la o limită staționară în loc să se ridice până la punctul de topire al mineralelor celor mai rezistente. Întrucât unchiul meu deplasase discuția în câmpul ipotezelor, nu am mai avut ce să-i răspund. Ei bine, îți voi spune că savanți autentici, Poisson printre alții, au dovedit că dacă în interiorul globului temperatura ar fi fost de 200.000 de grade, gazele incandescente provenite din materiile topite, ar căpăta o asemenea elasticitate încât scoarța terestră nu ar putea rezista și ar plezni ca pereții unui cazan sub presiunea aburilor. Asta este părerea lui Poisson, unchiule, nimic mai mult. De acord, dar este de asemenea și părerea unor alți eminenți geologi care susțin că interiorul pământului nu este format nici din gaze, nici din apă, nici din cele mai grele roci pe care le cunoaștem căci în cazul acesta pământul ar fi de două ori mai ușor. O, cu ajutorul cifrelor poți dovedi tot ce vrei. Dar dacă te folosești de fapte, băiete, e același lucru? Nu s-a constatat că numărul vulcanilor a scăzut considerabil din cele mai vechi timpuri și până acum? Și dacă într-adevăr în centrul pământului temperatura este foarte ridicată, nu se poate trage concluzia că tinde să scadă? Unchiule, dacă te menții în planul supozițiilor, nu mai avem ce discuta. Iar eu îți spun că opinia mea coincide cu opiniile unor oameni extrem de competenți. Îți amintești de vizita pe care mi-a făcut-o celebrul chimist Humphrey Davy în 1825? Deloc căci am venit pe lume de-abia cu 19 ani mai târziu. E bine, Humphrey Davy, în trecere prin Hamburg, a venit să mă vadă. Am discutat pe îndelete și, printre altele, am abordat și ipoteza conform căreia, miezul pământului ar fi lichid. Amândoi am căzut de acord că așa ceva ar fi cu neputință, întrucât există în legătură cu asta un aspect încă neelucidat de oamenii de știință. Și care ar fi acesta? Întreba eu puțin uimit. Ca și oceanele, această masă lichidă ar fi supusă atracției lunare și, în consecință, de două ori pe zi s-ar produce în interior fluxuri și refluxuri, care împingând scoarța terestră ar da naștere unor cutremure puternice. Dar este totuși evident că suprafața globului a fost supusă combustiei și de aceea ne este îngăduit să presupunem că această crustă exterioară mai întâi s-a răcit în timp ce căldura s-a retras în centru. Te înșeli!" îmi răspunse unchiul meu. Pământul s-a încăzit prin arderea suprafeței sale și nu altfel." Suprafața sa era compusă dintr-o mare cantitate de metale, cum ar fi potasiul, sodiul, care are proprietatea de a se aprinde imediat ce intră în contact cu aerul și apa. Aceste metale au luat foc atunci când vaporii atmosferici, transformați în picături de ploaie, s-au revărsat pe pământ și cu timpul, atunci când apa a început să se infiltreze în fisurile scoarței terestre, pătrunderea ei a determinat noi incendii, cu explozii și erupții. În felul acesta se explică numărul mare de vulcan din epoca de formare a Pământului. Dar iată, într-adevăr, o ipoteză ingenioasă, striga eu oarecum fără voia mea, și în legătură cu care Humphrey Davy mi-a făcut o demonstrație chiar aici, acasă la mine, printr-o experiență foarte simplă. Am eșterit o sferă de metal, în compoziția căreia intrau în principal cele două metale pe care le-am menționat și care înfățișea într-un mod desăvârșit globul pământesc și ori de câte ori lăsa să cadă pe suprafața ei o picătură foarte fină începea să se umfle se oxida și dădea naștere unui mic munte în vârful lui se căsca un crater avea loc o erupție care răspândea pe suprafața întregii sfere o asemenea căldură de era imposibil să o mai ții în mână scepticismul și nihilismul meu începeau într-adevăr să se clatine în fața argumentelor profesorului le puncta de altfel în valoare cu pasiunea și entuziasmul care îl caracterizau. După cum vezi Axel, adăugă el, structura nucleului central a generat diverse ipoteze printre geologi. Nu se poate dovedi în niciun fel că ar fi vorba de o temperatură ridicată în interior. După mine nici vorbă de așa ceva. Vom vedea de altfel și ca și Arne Sagnusom, vom afla care este adevărul, în ceea ce privește această chestiune atât de importantă? Ei bine, da, răspunsei simțindu-mă cucerit de entuziasmul lui. Da, vom vedea dacă totuși acolo se poate vedea. Și de ce nu? Nu ne putem bizui pe niște fenomene electrice care să ne lumineze și chiar pe atmosferă care datorită presiunii poate deveni luminoasă, pe măsură ce ne apropiem de centru. da. În cuvința eu, da, este posibil la urma urmei. Este în afară de orice îndoială, spuse triumfător unchiul meu, dar nici o vorbă, pricepi, nici o vorbă despre toate astea, nu cumva să-i vină cuiva ideea de a ajunge în centrul Pământului înaintea noastră. Sfârșitul capitolului 6.